0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Na milion lidí s postižením v Česku připadá 246 posudkových lékařů. Posudkovým
0: lékařům je v průměru více než 60 let. A noví lékaři, kteří by psali posudky, nepřibývají. V
2: posudků se kromě lékařů nově nejspíš budou podílet i jiní zdravotníci s
0: vysokou školou. Změna podle ministra
1: práce Mariana Jurečky z KDU ČSL reaguje na
0: dlouhodobý nedostatek posudkových lékařů. Zkušení stárnou a mladí nepřibývají. Proč v Česku chybí posudkoví lékaři? Jak moc to zpomaluje pomoc státu handicapovaným lidem? A bude to někdo řešit? Zjišťovala Klára Filipová, datová novinářka webu CZ. Dnes je pondělí, 19. prosince. Dobrý den, díky, že jste si našla čas na Vinohradskou 12. Dobrý den. Na milion lidí s postižením v České republice připadá 246 posudkových lékařů. Je to málo nebo moc?
2: Podle toho, co odpovídá ministerstvo i podle toho, jaké kroky aktuálně podniká, tak je těch lékařů doopravdy málo. Uh-huh. Ten podstav vznikl z více důvodů. Ten hlavní z těch důvodů je, že posudkové lékařství je vysoce specializovaný obor Potom, co jste hotový lékař, musíte ještě vystudovat nástavbový obor, který trvá rok. Ten nástavbový obor spočívá v tom, že vy se musíte stát odborníkem jak na legislativu, která se týká sociálních věcí, tak vlastně i odborníkem na všechná možná zranění a onemocnění a na ty důsledky, která to přináší do toho každodenního života pacientů. Mm-hmm. Takže stát se posudkovým lékařem je vlastně dost náročné.
0: To znamená, ne každý se do toho úplně hrne. Navíc na plný úvazek z těch asi 250 posudkových lékařů v Česku pracuje zhruba polovina. To znamená, že tu je 125 zhruba posudkových lékařů Na milion lidí s postižením a ty lékaři musí nějakým způsobem pravidelně jim asi potvrzovat, že to postižení nadále mají a můžou pobírat nějaké příspěvky od státu.
2: Je to tak. Lékařů, kteří pracují aktuálně na plný pracovní poměr, je 114.
0: Aha, dokonce.
2: Ten zbytek pracuje na blíže neurčené částečné úvazky A nepodařilo se nám od České zprávy sociálního zabezpečení zjistit podrobnější statistiky, jak velké ty úvazky jsou. Nevíme tedy, jestli jsou poloviční, pětinové nebo jiné.
0: A ta příčina je skutečně pouze taková, že to je Tolik práce stát se tím posudkovým lékařem, že se do toho ne každý pustí, anebo jsou tam špatné odměny, nebo je tam nějaký systémový problém, že těch posudkových lékařů je málo, odchází do zahraničí. Co zatím stojí?
2: Zatím stojí obecně asi situace mezi lékaři v České republice, kdy vlastně ta populace doktorů stárne všeobecně. U toho posudkového lékařství je to ještě specifické v tom, že když si představíte typického medika či čerstvého absolventa lékařské fakulty, tak to nejsou lidi, kteří se vidí v kanceláře, kde se budou každý den topit v papírech jiných odborníků. Většinou ty lidé chtějí aktivně léčit, pomáhat těm pacientům v nemocnicích nebo ve vlastních ordinacích, takže ten důvod prostě těch posudkových lékařů je málo, že je i ten, že ten obor samotný není tak lákavý.
0: Uhum. A lékaři stárnou tedy navíc, to znamená, že nám se teď nedostává nějaké mladší generace těch posudkářů, kdybych to měl zkrátit.
2: Je to přesně tak, protože i podle rozhovoru, který jsme vedli s paní náměstkyní Ivou Merhautovou z Ministerstva práce a sociálních věcí, je tento obor lákavý pro lékaře, kteří už vlastně nemají tolik kapacit se aktivně účastnit nějaké té ambulantní péče v nemocnicích, ale pořád jsou dost schopní na to se vlastně jako začíst do těch papírů a mají ty zkušenosti na to, aby mohli hodnotit ten stav lím. Také toho, že to není až tak úplně atraktivní, odejít ještě i z té aktivní medicíny, z toho léčení lidí, pracovat pouze tedy, řekněme, s informačními systémy nebo papíry, tak to bývá velmi zásadní rozhodnutí pro, pro zdravotníky, pro lékaře. To, fyzicky...
0: to, že jich je málo, posudkářů, tak jaké problémy to způsobuje tenhle podstav?
2: Spůsobuje to zejména to, že stát není schopný dodržovat vlastní luhůty, které má stanovené zákonem. Opět se nám od České správy sociálního zabezpečení nepodařilo získat podrobné statistiky. Máme vlastně jenom informace o příspěvku na péči, který je z hlediska toho vypracování a z hlediska toho řízení vlastně nejnáročnější protože tam, kromě toho, že potřebujete posudek od posudkového lékaře, tak dochází ještě k sociálnímu šetření přímo v místě bydliště toho pacienta nebo toho klienta, kdy vlastně přijde sociální pracovník a zase má dlouhý formulář, kde hodnotí vlastně to, jestli jste schopný se sám nakrmit, jestli jste schopný si zajít na nákup, jestli zvládáte například základní hygienu. Uhum. A u toho příspěvku na péči, Jsme zjistili, že průměrná doba vyhotovení nebo průměrná doba toho řízení je 100 dní, což je přes tři měsíce. A když si uvědomíte, že ten příspěvek na péči je určený pro lidi, kteří nejsou schopni se plnohodnotně sami o sebe postarat a potřebují pomoc někoho cizího, tak čekat tři měsíce na rozhodnutí o výše toho příspěvku je vlastně extrémně dlouhá doba, kdy ty lidé jsou na všechno sami.
0: Vy jste mluvila i s lidmi, kteří jsou handicapovaní, a kteří právě na ty příspěvky čekají, jak oni to vnímají jako velký problém.
2: Ze jejich pohledu je to samozřejmě velice zásadní problém. Musíme si totiž uvědomit, že většina lidí se nenarodí s postižením. Není to jako vrozené. Většina těch lidí se s postižením setkává v průběhu svého života v rámci nějakého onemocnění nebo úrazu asi. Nebo úrazu. Nejvíce těch postižení ale vzniká právě nějakým onemocněním. Mm-hmm. A Uh, jasně, každý asi z nás ví, že nás kdykoliv může srazit auto na ulici a můžou z toho být nějaké následky. Ale není to tak, že bychom si všichni po večerech četli, jaké máme vlastně práva a jaká existuje pomoc, když nám například pohyblivost klesne o 50 Takže ty situace pro ty lidi jsou stresové v tom, že jim se razantně změní ta životní situace a musí se vlastně jako už jenom psychicky vyrovnat s tím, že budou žít jinak s určitými omezeními. A v tuhle chvíli oni musí do toho všeho ještě začít řešit všechny tyhle byrokratické záležitosti. Nejčastěji se jedná právě o ten příspěvek na péči, potom o invalidní důchod a o takzvané
0: kartičky ZTP. To znamená, jsou tu ty peníze, které od státu dostávají, jsou tu ty průkazky ZTP a to jednorázově ten posudkový lékař tedy určí, anebo skutečně musí jednou za dva, za tři, za čtyři roky Zjistit, že někomu prostě, řeknu to teď asi hloupě, ale nedorostla ruka, to znamená stále je handicapovaný.
2: Ano, právě ta další věc, která ten systém extrémně zatěžuje, kromě toho, že posudkových lékařů je málo, tak je i to, že musí pravidelně docházet k takzvaným kontrolním prohlídkám, což přesně znamená to, že ty lhůty, jak dlouho se vystavují ty invalidní důchody nebo ty průkazy ZTP, se liší případ od případu. Ale znamená to, že vy víte, že teďka na dva roky máte přiznaný invalidní důchod třetího stupně, ale za dva roky budete muset znova tím kolečkem projít a ten výsledek je velice nejistý. Vy nevíte, jestli budete pořád spadat do kategorie třetího stupně, druhého nebo prvního, a to je taky ta věc, která ten systém zatěžuje.
0: Jak je možné, že by někdo, kdo spadal do třetího, mohl spadat do druhého? To se může stát?
2: To se může stát. Ten systém totiž neposuzuje jenom čistě tu míru postižení, Tedy to, že jste přišel o ruku ale jak vy zvládáte vlastně ty každodenní situace. Takže na začátku vám můžou například přišknout invalidní ducha třetího stupně, ale potom zjistí, že už jste jako více soběstačný a že byste zvládal některá zaměstnání nebo některé činnosti sám.
0: Pojďme teď ke konkrétnímu příkladu, protože jeden z těch důvodů, proč my se tady teď spolu bavíme, je ten, že vy jste vydala takovou trojici článku na serveru i rozhlas, ve které jste popisovala problémy s tím, že chybí posudkový lékaři, že tu jsou příběhy konkrétních lidí, kteří mají problém s tím, že jsou handicapovaní a třeba ta pomoc od státu není taková, jako by očekávali. Vy jste popsala například případ Martiny. Ta po autonehodě o jednu ruku přišla a druhou má necitlivou.
2: Takže jsem tam vylítla do vzduchu, otočila se na střechu, kousek jsem měla, po svodidlech no a pak jsem spadla teda na ten přivaděč a, a během toho utrpěla mnohočetná zranění a e, i o tu ruku jsem, tak nějak mě to více méně utrhlo, akorát vysela na kousku kůže, ale říkali v nemocnici, že, že to bylo jak, jak letý maso smíchaný s hlínou a, a Takže to nešlo zachránit. No. A měla jsem to štěstí, že
0: jel kolem. Ona má přiznanou trvalou invaliditu. Ale parkovat třeba na místech pro invalidy nemůže. Jak se něco takového může stát? To je způsobeno
2: tím, že Každá ta věc se v tom systému posuzuje zvlášť. Takže i když se ve stejnou chvíli podáte žádost o posouzení invalidity a ve stejnou chvíli si podáte žádost o vyřízení průkazky ZTP, tak na každou z těch věcí se zvlášť vyhotovuje posudek. Každá z těch věcí se z hlediska státu řeší samostatně.
1: První kontakt s úřadem byla ta průkazka ZTP a Adama v podstatě propustili 28. srpna, to byl pátek, takže hned první úřední den, co to šlo po tom propušení z nemocnice, jsme tam šli dát ten, tu žádost o průkaz ZTP. První průkaz ZTP přišel až před Vánoci, to znamená skorém po čtyřech měsících.
2: A když jsme se na to opět ptali ministerstva, tak to samo přiznává, že tohle je delší z těch problémů, kdy vlastně dochází k natahování těch lhůd. Je to věc, která ten systém extrémně zatěžuje. Nebo jsme i přemýšleli, zda například to ošetřující praktičtí lékaři, nemohli některé typy posouzení dělat za posudkové lékaře. Ale zatím takový... Dokonce nám paní náměstkyně Hautová no, říkala, může že může přemýšleli o tom, že by některá ta řízení sjednotili, případně, že by mohli ti lékaři vycházet už předtím vyhotovených posudků, ale k žádnému závěru zatím nedospěli a neřeší to ani novela, která byla čerstvě schválená, která se zabývá posudkovou službou.
0: To znamená, pardon, paní Martina tedy musela odpovídat nebo museli ji navštívit dva posudkoví lékaři a vypracovat dva různé posudky?
2: Posudkoví lékaři nenavštěvují. Ty lidi.
0: Oni ani skutečně navštěvují.
2: opravdy většina těch lidí svého posudkového lékaře nikdy v životě nevěděla. Ale to
0: je přeci asi taky problém, nebo je to normální běž, Je to jedna ne?
2: z nejčastějších výtek těch pacientů, kteří, jak jsem popisovala, ty životní situace jsou velice komplikované. A oni mají pocit, že nad tím vlastně nemají žádnou kontrolu. Protože v celém tom řízení je spousta kroků, které jsou důležité, ale které se vlastně odehrávají na papíře když vy budete řešit nějaký invalidní důchod nebo žádost o průkazku ZTP, tak pro vás to znamená, že musíte obejít všechny specialisty, zajít za svým praktickým lékařem, který to s váma zhrne, zjistí, jaký je váš aktuální stav, a pro Českou zprávu sociálního zabezpečení vypracuje takovou delší zprávu, kde by mělo být obsaženo všechno, co vás trápí. A ten posudkový lékař to potom dostane, tu zprávu toho praktického lékaře, ale dostane taky i ty zprávy těch specialistů a na základě toho, on vyhodnocuje, jak moc vám poklesla míra pracovní schopnosti.
0: A ti posudkoví lékaři jsou tak nějak jako srozumění s tím, že to budou všechno dělat od stolu, nebo i oni vidí ten problém, že je nás málo, my to jinak nestíháme, ale ano, chápeme, měli bychom asi ty lidi navštěvovat, dává to smysl?
2: Já jsem opakovaně žádala jak Českou zprávu sociálního zabezpečení, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí o rozhovor s nějakým z těch posudkových lékařů. Dokonce jsem se pokoušela s některými spojit napřímo já sama, abych vlastně mohla lépe pochopit, jak oni se na tu celou situaci koukají. Protože vlastně ten hlavní důvod, proč jsem to téma začala zpracovávat, bylo to, že se jednou začas v médiích objevil nějaký smutný příběh člověka s handicapem a všechno, To vždycky končilo tím, že posudkový lékař něco podcenil nebo nejednal včas. A právě proto já jsem začala pátrat, jestli to náhodou není jako systémová chyba a co se jako zatím skrývá.
0: To vypadá to, že je.
2: Vypadá to, že (laughs) je,
0: (laughs) Vy jste říkala, že teďka byl nějak ten systém novelizován, ale že k zásadnímu posunu tam nedošlo stran těch samotných posudků.
2: Ta novela... Přišla jako s jednou velkou novinkou a to je to, že do toho celého systému mají v plánu zavést pozici takzvaných nelékařských zdravotních asistentů. Ty chtějí rekrutovat z řad záchranářů, zdravotních sester a například i ergoterapeutů. A jsou to lidé, kteří by měli těm posudkovým lékařům pomáhat ve zhromažďování všech těch materiálů.
0: Takže je to takové personální posílení, ale ten systém se nezmění přesně nemění. Tak,
2: přesně tak. Oni by těm posudkovým lékařům měli nachystat i vlastně vypracované posudky. Posudkový lékař si to má přečíst. Potvrdit, vyvrátit, doplnit, něco s tím udělat.
1: Na zdravotních posudcích se možná budou podílat i vysokoškolsky vzdělaní zdravotníci, kteří ale nemají lékařské vzdělání. Jde třeba, Jde třeba o, o zdravotní vydělení. sestry, fyzioterapeuty nebo záchranáře. Posudkovým lékařům mají pomáhat s přípravou podkladů nebo návrhu posudků. Přísočko... Novela reaguje na dlouhodobý nedostatek posudkových lékařů. A pak se tady o některé, řekněme, procesní záležitosti, to znamená stanovení hmut
0: ano, a lékařská poslupová služba v současné chvíli trpí personálním podstavem. Komentuje
1: věci, novelu předseda senátorského výstavou, klubu ANO a ČSSD Miroslav Adámek.
0: Je dobře, že tam budou a mít možnost vstoupit i nelékařské profese v rámci dvouletého období, kdy si potom doplní vzdělání. Ale když jsme se
2: bavili se zástupci asociací záchranářů a zdravotních sester, tak jsme se vlastně dozvěděli, že nikdo s nima tu novelu neprobíral například šéf asociace českých záchranářů nám řekl, že si ani nedokáže představit, že by někdo ze záchranářů měl o tuto pozici zájem, protože se zpátky dostáváme k tomu, že jsou to lidé, kteří chtějí aktivně léčit, být v terénu, pomáhat lidem. Toto je práce vysloveně
0: z papíry. Takže já bych to schrnul Posudkových lékařů je málo a ještě ten systém, kterým dělají posudky, je nastavený tak, že se nikomu nelíbí. Ministerstvo také uznává, vlastně, že to není úplně v pořádku.
2: Ministerstvo uznává, že ta situace v lékařské posudkové službě je dlouhodobě neuspokojivá. K zásadnímu problému došlo v roce 2006, kdy začal platit nový zákon o sociálních službách, který hmm. právě zavedl ten příspěvek na péči. A tehdy došlo k rozdělení lékařské posudkové služby mezi dva úřady. Mezi Úřad práce a mezi Českou správou sociálního zabezpečení každá z těch lékařských posudkových služeb hodnotila úplně jiné věci. A už po třech letech se zjistilo, že je to vlastně nevyhovující a že například ten příspěvek na péči je tak administrativně náročný, že to ty lékaře extrémně zatěžuje. Od té doby se opakovaně hovořilo o tom, že ta situace je potřeba řešit ideálně před transformováním celého toho systému. Nějakou jako velkou restrukturalizací, ale za posledních 15 let k tomu nedošlo. No, no. A teďka vlastně stojíme zase před tím, že máme novelu, která hasí ten nejzásadnější problém, což je nějaká personální krize, ale neřeší ten systém jako takový. Mm-hmm,
0: naprosto tomu rozumím. Vy jste kromě příběhu Martiny přinesla i příběh, Pana Adama, mm-hmm. ten spočívá v čem?
2: Adam je mladý kluk z Českých Budějovic, před dvěma lety byl na koncertě se svými přáteli, kde ho začala bolet hlava a z ničeho nic skolaboval. Vlastně
1: ve chvíli, kdy už, kdy už jsem začal kolabovat, tak mi teda zavolali záchranku, to přijela krát včas, že, že teda mě odvezli, uvedli mě do umělýho spánku a pak vlastně teda...
2: Když ho odvezli do nemocnice, tak zjistili, že má cestu na mozku, byl to velice akutní stav a doktoři několik dní bojovali o jeho život.
1: V podstatě byl v klinické smrti, a, takže zase jsme už byli jako připravení opravdu na ležícího člověka, nemluvícího, mentálně postiženého jako na všechno. No, ale vlastně oni ho probrali do úplného vědomí s tím, že teda všichni byli v šoku, že mluví, že se hýbe, ale když se ho teda zeptali, jestli vidí, tak on jim řekl, že nevidí vůbec nic.
2: Navíc ten... přišel o prostorovou paměť, takže pro něho bylo i velice komplikované se zorientovat v jeho vlastním bytě, který znal. Hmm. My jsme hovořili i s jeho maminkou, která vlastně byla tou jeho největší oporou a pomáhala mu v řešení těch věcí z úřady. A ta si stěžovala na to, že ve chvíli, kdy opouštěli nemocnici, tak vlastně vůbec nevěděli, co bude dál, co mají dělat, jaké jsou formy té pomoci, jestli vůbec nějaké existují. A nakonec se jí podařilo přes internet se spojit s neziskovou organizací, která pomáhá právě nevědomým. A až ta nezisková organizace jim dala všechny ty praktické rady. Nejen to, jaké formuláře existují a je potřeba vyplnit a kam je zanést, ale i například to, jak se správně nevědomý člověk jako vede, když s ním jdete, nebo jak upravit ten byt, co nejrychleji a nejzákladněji, tak, aby Adam nezakopával o věci, aby ho tam nemátly zbytečné překážky a podobně.
0: Což je tedy další bod, a ono to všechno se vším souvisí, na co by se možná stát měl zaměřit, totiž, aby vůbec došlo k tomu, že někdo obejde všechny ty úřady a dostane se k němu nějaký posudek posudkového lékaře, tak mu skutečně by asi někdo měl vůbec vysvětlit, co všechno musí dělat, když se mu změní život, když se najednou stane invalidním. A to tedy v případě třeba pana Adama úplně tedy taky nezafungovalo.
2: Nezafungovalo to skoro vůbec. Já musím za sebe říct, že když jsem to téma začala zpracovávat, a začala jsem studovat, vlastně všechny ty formy podpory, tak i pro mě to bylo náročné. A i tak mi to trvalo vlastně několik týdnů, než jsem pronikla dostatečně hluboko, abych pochopila, co se kde řeší.
0: A tam stát uvažuje o nějakém zjednodušení nebo tak zase ví ministerstvo o tom, že v tomhle je nějaký problém.
2: Ministerstvo podle jako vyjádření, které máme k dispozici, nad tím samozřejmě přemýšlí, jestli toho vědomo. Ono obecně v České republice je velký problém s tím, že zdravotní a sociální péče jsou zatím stále oddělené. Takže často dochází právě k tomu, že když odcházíte z té nemocnice a máte nějaký ten změněný stav, tu změněnou situaci, tak už se o vás vlastně nikdo nepostará.
0: Říkám si, jestli na tom Česko, v tom, jak se má pomáhat a jak se pomáhá lidem, kteří jsou nějakým způsobem invalidní, nebo se jim stane nějaký úraz, mají nějakou nemoc. Jak jsme na tom v této péči, ve srovnání ze zahraničím?
2: Ono nějaké objektivní srovnání upřímně ani neexistuje. Každý ten stát k tomu přistupuje trochu jinak. někdy jsem to studovala, tak jsem se načetla souhrannou zprávu z roku 2019, která srovnávala ty systémy ve většině evropských zemí. A ta zpráva končí docela nepřekvapivě tím, že ideální systém Vůbec neexistuje. U nás se invalidita řeší hlavně v souvislosti s poklesem pracovní schopnosti. Existuje vyhláška, kde si můžete přečíst, že když přijdete o jeden prst, tak vám poklesla pracovní schopnost o 1%. Když přijdete o palec, už je to procent 5%. A tohle jsou stupnice, od kterých se obecně v Evropě už upouští. Obecně se má za to, že nestačí hodnotit jen míru postižení v návaznosti na pracovní výkon, ale je potřeba přihlížet i k potřebám těch jednotlivých lidí, ale i k reálným životním podmínkám. Psala jsem i o systému ve Švédsku, kde se posouzení toho zdravotního stavu skládá ze tří prvků. Z lékařské prohlídky, ze sebehodnocení toho žadatele a z vyhodnocení dovednosti pro konkrétní pracovní místa. Pře ve Švédsku je to nastaveno tak, že ty lidi chtějí co nejrychleji vlastně vrátit mezi normální společnost a to obnáší i vrátit se na pracovní trh. To například v České republice vůbec není.
0: Tak jak jste do toho tématu pronikla, tak se vás musím závěrem zeptat, co je ten nejpalčivější problém.
2: Já nejsem vystudovaný odborník na zákon o sociálních službách. Mně se to hodnotí vlastně docela těžce. Myslím si, že problém je prostě v nastavení celého toho systému, kde ti posudkoví lékaři, i když se snaží, a já tomu věřím, že se jako drtivá většina z nich snaží dělat tu práci co nejlépe a nejpoctivěji, tak jsou prostě přetížení. Není v lidských silách rozhodovat o osudech desítek lidí měsíčně tak, abyste jako si byli stejí, že máte pravdu.
0: Takže celý ten systém je podle vás v tuto chvíli
2: přetížený, to je to slovo.
0: Tak moc díky, že jsme o tom mohli mluvit společně. Děkuji. Tohle už je všechno z vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Klárou Filipovou, naší novou posilou datového týmu. Pokud vás téma zaujalo a chcete se o něm dozvědět víc, tak doporučuji k přečtení tři velké klářiny články na webu irozhlas.cz. O pomoci handicapovaným se v nich dozvíte vše podstatné. Na webu iRozhlas.cz najdete i naše další epizody. Nové díly vydáváme každý všední den. Stahovat i poslouchat je můžete taky z aplikace Můj rozhlas a ze všech dalších podcastových aplikací. Naslyšenou zítra.